0: Du bist sauer über den Fakt, dass das nicht so eintritt, wie du das erwartet hast. Die Person. Ja, du bist auch sauer auf, auf dich, dich selbst. selbst so ein bisschen, genau. Oder? Die Frustration ist ja eher die Sache an sich und eigentlich ist die Person auch leidtragender in meinem total, Fall, weil die Person total. ist ja so. Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Armed Angels. Touch nothing
1: toxic. Wir durften uns äh, letztens ein paar tolle Produkte bei Armed Angels aussuchen und äh, ich muss sagen, ich habe mir so ein Pullover bestellt in einer größeren Größe, weil ich die gerne so richtig ähm, loose habe. Wow. <lacht> mhm. Und der hat mhm. so eine tolle Qualität. Der ist nämlich so richtig schwer und fest, aber trotzdem so von innen so weich. Aber nicht so fließweich, sondern so mhm. gewebt weich. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich liebe mhm. diesen Pullover. Ich, das ist echt so im Moment mein Wohlfühlpullover, wenn ich irgendwie so einen Tag habe, wo ich mir denke, so... Ich meine, man hört es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme, bin ich ganz so fit, dann ziehe ich voll gerne so richtig gemütliche Sachen an. Und dieser Pullover, der hat es mir wirklich angetan. Aber ich meine, wir wollten ja heute auch eigentlich hier über was anderes sprechen, Troja. Wir wollten
0: eigentlich über Jeans sprechen und zwar Detox Denim. Das ist was, was sich Armed Angels auf die Fahne schreibt, nämlich Jeans, die ohne gefährliche Chemikalien hergestellt werden und Materialien nutzen, die nachhaltiger sind als bei konventionellen Jeans. Denn die Produktion von Jeans, die ist nicht ohne. Die ist äh, sehr aufwendig, benutzt, benötigt sehr viel Wasser. Armt Angels benutzt Biobaumwolle und recycelte Baumwolle. Und achten darauf, dass es keine synthetischen Pestizide gibt, dass die Jeans ohne Chlor gebleicht werden und nutzen moderne Techniken wie zum Beispiel Laser- und Ozonbehandlung.
1: Das ist natürlich nicht nur toll für die Menschen, die die Jeans tragen, ne? weil wir wissen alle, also Kleidung gibt auch äh, Stoffe ab. Wenn die mit schädlichen Chemikalien behandelt worden sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir das auch durch unseren Körper aufnehmen. Sondern es ist halt mhm. auch vor allem richtig gut für die Menschen, die diese Jeans herstellen. Und das ist kein Geheimnis, ähm, dass da nicht immer darauf geachtet wird, und so eben die Menschen, die ähm, teilweise eh schon für einen sehr niedrigen Lohn arbeiten, sich auch erheblichen Gesundheitsrisiken aussetzen müssen, wenn sie eben in der Jeansproduktion arbeiten, wo nicht darauf geachtet wird.
0: Ich habe mir eine Jeans ausgesucht. Ich fühle mich äh, direkt in die 90s zurückkatapultiert. Die heißt Lejani. Ich hoffe, ich äh, spreche es richtig aus. L-E-J-A-A-N-I. Das ist so ein Straight Leg High Waist. Liebe ich ja sowieso. Aus Biobaumwolle Und ich habe so eine Waschung, äh, die eben... Ich weiß nicht, ich bin, ich bin wie bei, bei, bei Grease fast ein bisschen. Hat es nichts mit 90s zu tun, aber ich sehe einfach aus, würde ich zu einer Highschool gehen. So Lieb ich. Ja, so ein bisschen stonewashed. Ich mag das ja, wenn es äh, so, also diese modernen Waschungen, das ist ja eher ja, nichts für mich. Ich mag einfach total gerne so ein bisschen retro. Und da hat Aunt Angels ganz, ganz viel ähm, im Petto. Meine Waschung heißt Blue Base. Äh, ich trage tatsächlich immer gerne eine Nummer größer, bei meiner, also bei diesem Modell, weil ich finde, dass die dann geiler sitzt. Man darf aber nicht vergessen, dass eine Jeans beim Tragen, gerade wenn die so äh, gut hergestellt ist wie bei Amt Angels, immer ein bisschen nachgibt. Also manche kaufen die sich ja gerne ein bisschen enger und dann gibt die ein bisschen nach. Ich mag es aber ein bisschen so richtig locker.
1: Also ich habe mir bei Amt Angels eine Jeans bestellt, die auch so ein bisschen stretchy ist und ähm, ah. musste sie tatsächlich nur noch mal kleiner nehmen, äh, damit Aha. sie besser sitzt. Von daher, aber es ist eben auch nicht dieser feste Stoff, sondern er gibt ein bisschen nach, gibt ein bisschen mehr nach als deine Hose auf jeden Fall. Und da habe ich schon sehr viel Komplimente für bekommen. Und zwar habe ich mir ähm, hier diese äh, White Leg Jeans bestellt. Murlia heißt es mit zwei A. Ach, da hast du sogar von mir schon ein Kompliment gekriegt. Wirklich? von dir auch ja hab ich gar nicht gesehen von mir auch oh. also ich ja, habe meine die... Nachrichten liest du wohl nicht oh. <lacht> ähm, ich habe auf jeden Fall habe ich sie mir bestellt weil ich ein bisschen cool sein wollte und ich habe das Gefühl die jungen Dinger die tragen jetzt diese weiten Hosen wieder die ich auch sehr gerne getragen habe früher und äh, da ich aber natürlich die letzten Jahre so wie alle Millennials auf Röhrenjeans Jeans umgestiegen bin ähm, habe ich diese äh, Hose in meinem Kleiderschrank begrüßt und habe gehofft dass ich dann damit nicht mehr von 20-Jährigen im Gym gesiezt wurde werde ähm, was leider echt oft <lacht> passiert ist in letzter Zeit und was mir zu denken gegeben hat. Deswegen trage ich jetzt im Gym zum Sport diese Jeans. Und wenn ihr das auch machen wollt, dann haben wir natürlich einen Code für euch. Vibers15. Alles groß geschrieben. Damit spart ihr bis
0: zum 17. März 15% auf alle Armed Angels Produkte. Ausgenommen natürlich die Sale-Artikel. Und ich möchte nochmal betonen, ich finde Armed Angels... Hat richtig geile Basics. Ich bin jemand, der sich sehr selten Klamotten kauft. Ich will eigentlich immer gleich aussehen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich will immer so die gleichen Toya-Klamotten tragen. Und bei Armed Angels findet man richtig geile Wohlfühl-Basics.
1: Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Weibars mit Toya Diebel und Layla Lowfire. Mm -mm. Wir ähm,
0: wollen heute tatsächlich mal über was ganz anderes sprechen. Wir haben es schon vorletzte Folge <lacht> groß angeteasert. Das machen wir ja ganz gern. Wir sagen, dann, ja, nächste Folge reden wir über das und das. Und dann reden wir
1: garantiert nicht in der nächsten Folge darüber. Aber, was ich sehr gut finde bei uns, irgendwann reden wir ja, dann darüber. Wie ein Überraschungsei. Ne? Jetzt muss man nur suchen. Genau. Man muss einfach ein bisschen geduldig dranbleiben Richtig. und dann passiert das irgendwann. Wir müssen nämlich Themen wachsen lassen manchmal. Wir müssen
0: uns ja selber erinnern an unsere eigene Vergangenheit. Und gerade bei diesem Thema ist das sehr wichtig, dass wir uns daran erinnern, denn ähm, es geht um sehr nervige Sachen und an die erinnert
1: man sich ja manchmal nicht so gern. Echt? Ich muss sagen, ich musste dieses Thema schrumpfen lassen.
0: Wirklich? Bevor wir darüber reden so. können.
1: Ja. So rum. Deswegen war das jetzt irgendwie auch ganz gut, dass so ein paar Wochen vor, vorbeigegangen sind. Mhm. Und, ähm, ja, und zwar geht es darum, dass wir darüber gesprochen haben, wie absurd es ist, dass teilweise Menschen, mit denen du dich super verstehst, dir auf einmal so hart auf die Nerven gehen,
0: mhm.
1: dass du sie nicht mehr erträgst. Mhm. Und das ist
0: natürlich besonders blöd, wenn man jemanden kennengelernt hat, von dem man ausgeht, dass man vielleicht eine romantische Beziehung mitführen äh, könnte oder eine Affäre hat oder gerade überhaupt anfängt, jemanden zu daten und alles ist total geil und man setzt ganz viel Hoffnung da rein und Erwartungen und dann passiert irgendwas, so eine ganz, wie, wie Butterfly-Effekt ist das eigentlich, es passiert ein Wimpernschlag und auf einmal, wie bei Inception bei dem Film, bröckelt so alles runter und denkst dir so, oh Gott,
1: wer bist du? Das war jetzt du? auf jeden Fall noch die die optimistische Vorstellung, <lacht> weil als wir unsere Weibershörerinnen gefragt haben, ähm, was sie denn so äh, irgendwie an ihrem Gegenüber so krass gestört hat, mal irgendwann, habe ich herausgefunden, dass viele Menschen mit diesen Leuten immer noch in einer Beziehung sind. Ja. Und das Voll ist einfach krass. so. Da war ich so, bitte teilt eure Geheimnisse mit mir. Wie schafft man das? Ich würde das es gerne ich auch lernen. Gern das würde ich auch gerne wissen. Weil, also ich kann, ich kann es einfach absolut nicht nachvollziehen. Ich muss, ich muss gehen. Ich muss gehen und, oder ich muss den Menschen gehen lassen, oder? Keine Ahnung.
0: <lacht> Wir haben eine Umfrage gemacht und die ist natürlich sehr repräsentativ, wenn man äh, sich unsere äh, Followerschaft anschaut. 93 unserer HörerInnen kennen nämlich The Ick. Was ist The Ick? Popkulturell ist The Ick ein Phänomen. Vig heißt so viel wie Igit, und ähm, das bezeichnet das Phänomen, wenn man in einen Menschen verliebt ist oder jemanden kennengelernt hat mit jemandem, auch befreundet vielleicht ist, Eng oder mit dem irgendwie interagiert und auf einmal kommt dieser kleine Butterfly-Effekt und man ist total schockiert. Von dieser Person. Ist das eigentlich
1: ein Butterfly-Killer, oder? Kann man doch so sagen. Ist kein Butterfly-Effekt, ist ein Butterfly-Killer-Effekt. Mm, mit
0: Butterfly-Effekt empfinde ich das so, dass irgendwas passiert wie ein umgekipptes Glas, was ja eigentlich zum Beispiel nichts Schlimmes ist. Und dieses umgekippte Glas setzt wie so eine Dominosteinreihe los, wo einfach dir auf einmal lauter andere Sachen auffallen. Ich weiß nämlich nicht, äh, wie es dir geht. Dieses dieser Dieses dieses The Ick, dieses auf einmal total abgestoßen sein, war bei mir nie nur eine Sache, sowas wie, keine Ahnung, der Typ blinzelt komisch, sondern es hat meist angefangen dann mit einem komischen Blinzeln und auf einmal hat dieses Blinzeln was ausgelöst, nämlich, dass ich ganz viele andere Dinge auch gesehen habe. Wollen, wollen wir ähm, von persönlichen Geschichten vielleicht
1: erstmal erzählen, wie, wie das angefangen hat? <lacht> Also, jetzt wo ich hier gerade so ein paar Sachen äh, sehe, wollte ich nur sagen, also mir ist das noch nie passiert. Ähm, aber ich kann mir gerne was ausdenken, natürlich. ist is no, ähm, Ja, das ist noch nie mm, passiert. Ja, okay. Ich habe da eine enge Freundin, der der sonst ist voll das oft Beate schon mal so gewesen Sachen passiert. Nee, Sabine, Ach, Sabine war das. Ja. Aber ich glaube, die möchte. Aber ja, die hat schon sein. viel erlebt. können wir sie noch piepen. Ja.
0: Genau. Ich sag das nochmal. Danke, danke fürs Piepen, Julia.
1: Ja, äh, genau, also ich habe das, äh, also ich rede jetzt einfach in der Ich-Form, aber es ist geht eigentlich um meine Freundin. Ja. Genau, ich habe das äh, tatsächlich schon öfter gehabt und ich muss auch sagen, ich hatte es glaube ich öfter, als dass ich es nicht hatte. Und ich versuche wirklich rauszufinden, woran das liegt, ob das einfach meine Charakterschwäche ist oder sonst irgendwas. Ich will rausfinden, woran das liegt, weil... Ich würde es gerne verhindern. Es ist wirklich, also eigentlich nimmt das nicht so viel Raum ein in meinem Leben. Aber wenn es dann da ist, dann dann verzweifle ich so richtig daran. Mhm. Und äh, es ist dann auch egal, was mein Gegenüber macht. Ich finde dann alles ganz schlimm und abstoßend. Kannst du mal was Also, Ich habe wirklich sehr viel darüber nachgedacht äh, in letzter Zeit, mhm. wa äh, was es sein könnte. Und ich bin darauf gekommen, dass es oft anfängt mit so einem kleinen, ähm, also dass jemand meine Grenzen nicht so achtet. Mhm. Also, nun, das ist ja schon irgendwie so ein relevanter Grund, finde ich, warum man sich dann so ein bisschen ne, zurückzieht. Mhm. Aber es endet halt darin, dass äh, alles, dass ich alles schlimm finde, dass ich äh, jedes Atemgeräusch, jedes, jede Bewegung, jede äh, alles, wie irgendwas gemacht wird, einfach dann schrecklich finde. Mhm. Und nicht mehr mit diesen Menschen in einem Raum oder in einem Haus oder in einem, auf einem Univers äh, auf einer Welt sein kann. Ja. <lacht> Aber es ist wirklich so, es. Also die pure Anwesenheit stört mich. Ist das bei dir nur bei, das finde ich vorher wichtig zu
0: klären, nur bei Menschen, mit denen du eine romantische Beziehung pflegst, also in irgendeiner Form vielleicht auch, ähm, ähm, keine Ahnung, sexuell wirst? Oder ist das bei dir auch bei Freundschaften so und Familienmitgliedern?
1: Also bei Freundschaften würde ich sagen, ist es mir noch nicht passiert, aber könnte natürlich auch sein, mhm. glaube ich. Aber ich bin einfach so, ich glaube, ähm, ich habe ja eher weniger Freunde, mhm. Und die Freunde, die ich habe, die finde ich dann schon ziemlich cool. Mhm. Also ich glaube, ich wäre dann einfach mit jemandem nicht mehr befreundet, <lacht> wenn das so wäre. So ah. Ja, ah, okay. Ähm, aber ich hatte es schon mit äh, MitbewohnerInnen. Mhm. Äh, ich hatte es auf jeden Fall mit Familienmitgliedern. Mhm. Und äh, ich würde es auch so mit ArbeitskollegInnen haben können oder so. Mhm, kenne ich auch. Ja. Genau, aber Größtenteils ist es wirklich. Also je näher man an jemanden ist, desto das führst, du schlimmer ist es. Ja. Je, nä je ja. näher man auch finde, je körperlicher
0: man auch mit jemandem ist, das schüttelt
1: sich. Wow,
0: ich mich schüttelt da. Ähm, ich möchte mal, ich, mö ich kann dir mal eine Geschichte erzählen von so einer äh, Dynamik.
1: Gerne, sehr gerne. Ähm,
0: das erste Mal, als ich sowas wirklich äh, aktiv verspürt habe, wo ich gemerkt habe hier ist was gekippt, weil genau das ist dieses Gefühl, finde ich, es kippt irgendwas, war mit einem WG-Bewohner. Und zwar habe ich mal in einer WG gewohnt, zu dritt, ähm, mit einer Freundin, mit einer meiner besten Freundinnen. Und wir hatten so wenig Geld, dass wir das äh, dritte verfügbare Zimmer vermieten mussten. Und hatten und dann so ein WG-Casting gemacht und uns dann für einen Bewerber entschieden, den äh, wir beide sehr, sehr sympathisch fanden, der ähm, sehr cool war, der auch irgendwie dieselben oder viele Interessen hatte, die wir hatten. Wir, wir fanden den einfach cool, laid back und irgendwie konnten wir uns vorstellen, gut mit dem zusammenzuleben. Und er war auch von seinem Erscheinungsbild irgendwie angenehm. Ich finde, wenn man zusammen lebt, dann will man ich will nicht damit sagen, dass der hier super schön war. <lacht> Aber wenn man mit jemandem zusammenlebt, dann finde ich, muss man irgendwie auch angenehm visuell zusammenleben können. Und der, da hat irgendwie alles so gepasst. Und wir haben uns gut verstanden. Und ich habe auch gemerkt dann irgendwann, dass ich mich wirklich mit dem angefreundet habe. Ich mochte den einfach gern. Gar nicht so äh, aus ähm, romantischer Sicht, sondern ich mochte den einfach gern. Und wir haben auch dann oft zusammen mal Fernsehen geguckt und so. Ähm, lagen da zusammen an einem Bett und sind dann irgendwann mal zusammen weggegangen. Ich muss vielleicht dazu sagen, der Typ hatte einen ähm, sehr prägnanten Dialekt. Penis. Äh, ach
1: so. Der hatte einen sehr prägnanten ja. Penis. Ähm, <lacht>
0: den, äh, deswegen haben wir ihn ausgegeben. Nein. Also der hatte einen sehr prägnanten Dialekt und ähm, das fanden wir beide halt auch ähm, cool und irgendwie angenehm und sympathisch und so. Und wir sind an einem Abend dann zusammen weggegangen, er und ich. Und dann äh, hatten auch was getrunken und saßen zusammen in der S-Bahn und dann sagte er mir irgendwie so in so einem Nebensatz, ja, ähm, so wie du äh, bist, wärst du eigentlich schon so für mich äh, Traumfraumaterial Und ich habe mich zwar irgendwie so, natürlich, es war ein Kompliment, aber in dem Moment wurde so eine Grenze überschritten. Jetzt kommt Werbung. Man kann es einfach ausblenden, man kann sich einfach nur vegetarische oder vegane Gerichte anzeigen lassen. Oder man kann sich einfach auch nur 15 Minuten Gerichte anzeigen lassen, wenn man keinen Bock hat auf so aufwendige Gerichte. Und ich sage euch, alleine diese Option ist als Mutter sehr geil. Ach so, eine Sache noch, weil ich nachvollziehen kann, dass wenn man das Wort Abo-Modell hört, dass man direkt Panik bekommt und denkt, so, oh mein Gott, da bin ich für immer drin gefangen. Ihr seid wenn dann gefangen in der lecker world. Was ich aber eigentlich sagen will, das Abo-Modell von HelloFresh ist absolut flexibel. Ihr könnt euch die Lieferung jederzeit anpassen. Ihr könnt pausieren und ihr könnt natürlich auch jederzeit kündigen. Also, gar keine Panik. Es ist ein richtig
1: Alle Infos findet ihr, wie immer auch, in unseren Shownotes. Werbung Ende.
0: Dass ich das Gefühl hatte, okay, ähm, du schläfst quasi so wahrscheinlich 60 Zentimeter von meinem Kopf weg, weil die Wand so wenig von mir entfernt ist. Und jetzt sagst du mir sowas, ich laufe da ja auch in Unterwäsche in der Wohnung rum oh und so, ja. da, äh, irgendwas war weird. Und am nächsten Morgen, wir haben nie wieder darüber gesprochen, ab dem nächsten Morgen habe ich schon gemerkt, dass ich so ein bisschen Ich kann sehr schnell so, so werden. Es ist nicht immer cool, aber es, ich bin auch noch ein Mensch. Dass ich sehr stoffelig wurde. Und auf einmal hatte mich das so heftig genervt, wie der redet. Dieser Dialekt. Ich habe mir in meinem Kopf, wenn der den Mund aufgemacht hat, hab ich immer nur gedacht, red halt richtig. Der hat
1: ich will gar oh nicht, Gott, ich kenn das leider so sehr. Der hat, dann, der hat
0: Formulierungen gehabt, wo ich mir dachte, so, ey, das heißt so nicht. Sag's halt einfach, wie Okay,
1: kannst du sagen, welcher Dialekt? <lacht> oder willst du das nicht machen?
0: Nein, es kann nicht. Ich habe auch sofort einen Dialekt im Kopf, bei dem ich das
1: ähm. auch so habe. Und ja,
0: okay. Er ja, ist ja niederbayerisch. Okay. Und hm. ähm, ich muss dazu sagen, ich mag den Dialekt aber gern. Also eigentlich. eigentlich ich komme ja aus okay. Franken. Also alles, was so süddeutsch ist, ist ja nah an an mir, bin ich ja gewohnt. Deswegen ist es ja okay. Alles, was süddeutsch ist? N naja, der Dialekt, was süddeutsch ist, auch Schwäbisch? Na Ja, finde ich jetzt nicht den geilsten Dialekt, aber ist mir ja irgendwie nahe, weißt du? Deswegen komme ich damit irgendwie noch mehr okay. klar, als jetzt zum Beispiel mit, ähm, keine Ahnung, einem äh, Hess krassen Hessisch eine oder so.
1: Das ist eine interessante Beurteilung von Dialekten. Ich glaube, weil man es halt das ist öfter sehr, hört. So, das, das kommt aus meinem Rudel, das darf ich nicht hassen. Nee, das, so meine ich das gar nicht. Ich finde Schwäbisch
0: jetzt auch nicht okay. den Dialekt, aber dadurch, dass ich es natürlich hm. öfter gehört habe, weil es wahrscheinlicher ist, dass du mit mehr schwäbelnden Leuten zu tun hast, als jetzt mit krass, ähm, keine Ahnung, Plattdeutsch reden oder hessischen oder sächsischen. Ähm, ähm, ich hatte da natürlich mehr Berührungspunkte, deswegen hat man es vielleicht öfter gehört. Das ist vielleicht ein Thema für eine andere
1: Folge, welche Dialekte mir schlimm <lacht> <das lacht> <Was? lacht> Nein. Das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge, welche Dialekte wir finden und welche nicht.
0: Das ist die große, dann, die, die Lester-Dialekte-Folge. Nee, also ähm, auf jeden Fall, mich äh, stört die, dieser Dialekt nicht, aber an dieser Person hat es mich halt einfach krass genervt. Und auf einmal fielen mir ganz andere Sachen auf. Die Bartstoppeln im, im Waschbecken, dass er die nie weg hat. Ähm, ich, die Bierflaschen, die die rumstanden, es waren, ich betone, das waren alles eher harmlose Sachen, aber die mir halt mich hat einfach die Existenz irgendwann so. Ähm, abgenervt von einem Typen, da ist irgendwie was in dieser Nacht durch diese Aussage mir was passiert, dass ich nicht mehr mit dieser Person unter einem Dach leben wollte und ich bin generell jetzt jemand, der ähm, gebe ich auch ganz offen zu, der sich danach auch schwer getan hat, in WGs zu leben. Ich bin eine Person, die sowieso sehr gerne alleine ist, die ähm, sehr viel Privatsphäre braucht. Ich kann mir schwer Badezimmer teilen, äh, Toiletten teilen auf Dauer. So, Ich brauche einfach sehr viel Rückzug. Und ich hatte da und das Gefühl, jemand ist in meinem ähm, ich bin ein Tier und in meinem Territorium läuft die ganze Zeit so ein anderes Tier rum und frisst mir alles weg und macht, mein, macht meine Sachen dreckig und so. Und ähm, tatsächlich, ich ähm, konnte zu der Zeit, ich war aber auch 20, muss ich sagen, äh, noch sehr schwer äh, mit so Emotionen umgehen und wusste überhaupt nicht, ich hatte das noch gar nicht erlernt, wie geht man mit so einer Situation um und war einfach scheiße. Ich war einfach scheiße, ein scheiß Mensch. Also meine Reaktion war einfach Kacke. Ich habe einfach nur ich habe den Anfang gefangen zu ignorieren. Ich habe ähm, getan, als wäre der nicht da. Ich habe hab den Raum verlassen, wenn der denn äh, kam. Ich habe extra so gesprochen, dass es immer klar war, ich rede nur mit meiner Freundin und er darf nichts sagen. Ähm, habe keine Worte an ihn gerichtet und das ist ein total beschissenes Verhalten gewesen. Würde ich jetzt nicht noch was machen. Was denkst du,
1: was ein besseres Verhalten gewesen wäre? Ähm, ich frage für eine Freundin. Ich hätte, ich hätte <lacht> mich aus heutiger Sicht hätte ich
0: mich mit ihm hingesetzt. hätte gesagt, du, wir müssen mal miteinander sprechen. Ähm, irgendwas äh, stimmt zwischen uns nicht und ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, cool ist, wenn wir weiterhin zusammen unter einem Dach leben und wir müssen jetzt gucken, wie wir da zurechtkommen. Er hatte sich ja dann auch nicht mehr wohlgefühlt, ne? muss man dazu sagen. Aber auf, ich war der Grund. Also ich, ne? muss man schon so sagen. Aber ich würde das heute nicht monatelang ausreizen und ihn drangsalieren mit meiner arroganten Kackart, sondern würde es ihm einfach sagen und sagen, das passt nicht mehr, tut mir leid,
1: wir müssen jetzt sofort eine Lösung finden. Aber das finde ich krass, dass du das dann monatelang aushältst, vor allem ist es ja auch dein Zuhause und deine Wohnung und dein Selbstbild. Ich wollte ihn rausekeln, ja. Ich habe mich das nicht getraut. Krass, aber das also für dich ist es ja noch viel schlimmer. Also ne, wenn man jetzt mal also klar für ihn das ist es absolut nicht fair, aber für dich ist es ja auch richtig schlimm. Ja, war auch schlimm. Ich ich weiß auch nicht, ob ähm, ich versuche mich jetzt,
0: das ist jetzt hier wirklich Küchenpsychologie. Ich versuche mich einfach nur selber zu verstehen oder zu reflektieren damals. Ähm, ich glaube, ich wollte ihn bestrafen. Ich wollte ihn ähm, für sein Verhalten, dass er dass er mir sowas gesagt hat oder überhaupt so denkt oder auch so fühlt, ich wollte ihn dafür bestrafen, ihn das fühlen lassen. Weil sonst hätte ich ja einfach gehen können. Ich hätte ja einfach sagen können, äh, ich, ich gehe jetzt und oder du gehst. Ich hätte das gar nicht erwähnen müssen. Mhm. Aber ich wollte, dass er merkt, es stimmt was nicht. Und ich wollte, dass er merkt, dass er der Grund ist. Und ich glaube, dass viele Menschen, ähm, aus welchen perfiden Gründen auch immer, äh, manchmal dieses Gefühl brauchen, jemanden fühlen zu lassen, dass man ähm, ihn nicht oder sie nicht ausstehen kann.
1: Das finde ich voll interessant. Also ich habe mich ja wirklich sehr viel damit auseinandergesetzt, auch äh, die letzten Monate, Jahre <lacht> und so weiter. Mm. Und ähm, habe mich eben auch gefragt, also woher das so kommt. Und was mich so ein bisschen schockiert hat, also ich kenne das auch sehr krass aus meiner, aus meinen jungen Jahren. Also, also Sabine meinst du? Ähm, ja. Sabine kennt das sehr krass aus ihren jungen Jahren und diese Situation kam schon wirklich sehr oft in meinem Leben vor. Mhm. Also gerade was so romantische Sachen anging, ähm, teilweise auch, dass es erst in Beziehungen aufkam, mhm. auch so von einem Tag auf den anderen. Und ich und irgendwann kennst du es dann auch schon so dieses Gefühl und bist dann so ah, und dann versuchst du es noch weg zu ignorieren, weil du dir denkst, nee, Mann, ich ich will das jetzt auch nicht bestärken, indem ich mich so darauf fokussiere auf dieses Gefühl, was dann so und dann hochkommt. fokussierst du dich erst recht.
0: Ähm,
1: <lacht> Nee, gar nicht, aber du, du kannst es nicht aufhalten, indem du es wegignorierst, weißt mhm. du? Also im Gegenteil, vielleicht könntest du ja sogar was machen, um das irgendwie, weißt du, wie ein Gespräch suchen oder sonst irgendwas. Äh, aber ich habe für, also für mich habe ich einfach noch nicht die Lösung gefunden. Und dann hatte ich das tatsächlich nochmal, als ich schon älter war. Mhm. Und das hat mich irgendwie so krass enttäuscht von mir, mhm. dass, äh, also ich dachte, das würde sich auch so ein bisschen auswachsen. Mit was hat es angefangen? Weißt du das noch? Ähm, ja, tatsächlich auch mit so einer kleinen Grenzüberschreitung. Da äh, meinte ich so, ich möchte was nicht und, ähm, und äh, mein Gegenüber hat das dann trotzdem für uns beide entschieden mhm. und meine Entscheidung irgendwie so ignoriert und war dann irgendwie so, als ob das jetzt so seine Entscheidung nur wäre.
0: Es ist sehr abs äh, abstrakt, Es ist ähm, auf was für eine Entscheidung war das dann
1: bezogen? Also es ging darum, was wir zusammen machen. Also es war jetzt nichts Sexuelles oder so. Mhm. ne? Also ähm, es war jetzt auch kein sensibles Thema. Es ging einfach darum, was wir zusammen gemeinsam machen. Und ähm, wir haben das sehr lange überlegt. Und dann hatte ich immer irgendwie ein ungutes Gefühl dabei und meinte so, Ah, ich glaube, das macht jetzt keinen Sinn, so wie wir das irgendwie gerade planen. Ich glaube, ich möchte das nicht. Es fühlt sich gerade irgendwie nicht gut an für mhm. mich. Und das habe ich auch genauso gesagt, weil ich bin ein erwachsener Mensch und versuche, mich auszudrücken. <lacht> ähm, ich sage das immer dazu, weil für mich ist das auch was, was ich lernen musste mhm. und von dem ich da immer dachte, wenn ich das mal kann, dann löst das all meine Probleme. Aber es ist leider nicht so. Oh. <lacht> und das finde ich voll enttäuschend. Verstehst du das? Also so, ich arbeite an mir und meiner Kommunikation und denke dann so, meine Probleme werden davon gelöst und dann stelle ich fest, aber andere Menschen sind halt auch nur Menschen. Ja, und die sind halt auch noch da. Und <lacht> funktionieren halt nicht so. <lacht> Und die sind auch noch da, die haben auch noch eigene Meinung und keine Ahnung was. Ähm, genau, und äh, dann habe ich mich eben da so ähm, ausgedrückt zu. Und dann meinte mein Gegenüber aber so, nee, ich habe das jetzt beschlossen, das wird alles super, ich mach da, also wir machen das jetzt so. Mhm. Und ähm, gar nicht so aus einer schlechten Intention heraus, sondern einfach aus purer Ignoranz. <lacht> mhm. Und das hat mich total gestört. Das hat mich total gestört und ich konnte es dann auch nicht mehr es war jetzt so eine Situation, die ich dann auch nicht mehr aufhalten konnte danach. Ich hatte überhaupt keine Kontrolle darüber. Und dann ist es einfach so, wurde es einfach so gemacht. Und äh, ich habe dann auch so am nächsten Tag, meinte ich auch so, das war irgendwie keine coole Situation für mich. Und wenn ich jetzt mich so distanziere gerade, dann liegt das einfach daran, ähm, dass ich das geführt hatte, dass ich das ganz klar kommuniziert habe, was ich brauche in der Situation und das einfach ignoriert wurde. Ja, also ich habe schon gemerkt, so ich distanziere mich da gerade auch so ein bisschen. Mhm. Und es war auch ein gutes Gespräch, ne? Es war sehr erwachsen, mhm. ich war sehr stolz auf mich, auf uns, auf keine Ahnung. Ähm, und dann hat es das aber nicht gelöst. Es hat das nicht gelöst, ich, es hat trotzdem angefangen mit, ähm, was war das erste? Ach, es war eigentlich alles, auf Anhieb war eigentlich alles schlimm. Auf Anhieb war alles schlimm, alles hat mich gestört. Sag's mal, Ist die Art, wie er geredet hat, oder... Also, ich, die Art, wie er sich Essen gemacht hat, <lacht> die Art, wie er... Also wirklich, ne? Die Art, also der hat der hat sich auch äh, dann irgendwie immer so alleine essen gemacht. Ich glaube, er wollte mir einfach auch so Space geben, weil ich das ja auch gesagt mhm. habe, dass ich gerade so ein bisschen mehr Raum brauche. Und ähm, dann hat er sich aber auch immer alleine was zu essen gemacht. Und ich dachte mir so, frag mich doch, ob ich auch Hunger habe. Der hat meine Sachen gegessen, die ich mir gekauft habe, die in meinem Kühlschrank standen. Der hat irgendwie Sachen nicht richtig aufgeräumt. Der hat Sachen schmutzig gemacht. Der hat Sachen einfach so gemacht, wie ich sie nicht machen würde. Und alles daran hat mich gestört. Der hatte so auch so ein paar kleine Ticks. Und die haben mich nie gestört vorher und auf einmal haben die mich gestört. Also so, keine Ahnung, irgendwie an den Händen so oh, oder Fassig. Ähm, ich. ich weiß, das findest du eh ganz ja. schön. Ich, ich muss immer aufpassen, wenn ich immer irgendwas mit meinen Händen mache. Ich muss immer oh. aufpassen, wenn wir Podcasts aufnehmen, dass ich das nicht, dass ich das nicht mache vor dir. Ich kann dir sagen, ist Knibbeln wirklich? ist für Darauf mich das Schlimmste.
0: Ich äh, sag ich, mhm. das Fingernägel, äh, knappern und Fingernägel knibbeln finde ich aber fast noch schlimmer. Und zwar Menschen, die die ganze Zeit unter ihren Nägeln so Sachen rausholen und dann am besten, während wir miteinander oh. sprechen, so irgendwo hinschnippen. <lacht> Oder die Haut so okay, zurück. Krass. Also alles, was so mit Fingernägeln und Dreck darunter, yeah. drunter finde ich einfach nur so. Und auch an den Fingernägeln rumkauen, während man miteinander spricht. Manche Sp Leute reden ja auch, während sie einen Fingernagel im Mund haben, tricht durch. Aber gut, ist eine andere Sache.
1: Ja, ich, ich muss leider sagen, ich bin da auch total guilty. Also ich, ich kaufe keine Fingernägel, aber ich kaufe voll oft so an der Haut rum. <lacht> Und, und gerade wenn ich intensiv nachdenke, mache ich das so unterbewusst. Aber wenn Toja und ich aufnehmen, also ich weiß, wie schlimm es für sie ist, und ich versuche das immer zu unterbinden. Und deswegen mache ich dann immer irgendwas anderes mit meinen Händen. Dabei ich habe hier immer so, ich habe immer so Flaschendecke hier liegen, mit denen mache ich dann so kleine Skulpturen und so. Hey, hey muss mal Knete ausprobieren. Vielleicht ist das, was für dich? Ja, das hilft auch voll. Aber ich habe auch so kleine Schaumstoffbälle und sowas. Ja. Jedenfalls, ich kann verstehen, wenn man das schlimm findet, aber in dem Moment war es halt einfach für mich mhm. nur schlimm, äh, weil ich alles gerade mhm. schlimm fand. Dann äh, hat dieser Mensch irgendwie in meiner Wohnung mit meinen Sachen, mit meinen Geräten Sport gemacht mhm. und ähm, die aber anders benutzt als ich sie benutze. <lacht> Also wirklich so, ich war einfach so, ich wusste einfach, jetzt, jetzt kann diese Person gar nichts mehr richtig machen. Ja. Und ein paar Sachen waren begründet auf jeden Fall, aber wäre die Situation zwischen uns irgendwie gut gewesen, dann hätte ich das auch akzeptiert. Also weil es muss ja nicht mal alles perfekt sein mhm. oder so. ne? Ähm, und das ist ja auch normal, dass man Sachen macht, die dem anderen irgendwie mal auf die Nerven geht und dann redet man kurz drüber und dann schaut man, wie, wie man das irgendwie lösen kann. Aber äh, da war es einfach, also ich wusste, ich wusste ab, dem, ab irgendeinem Zeitpunkt wusste ich auch, ich brauche hier gar nichts mehr anzusprechen, weil ich wusste, es wäre einfach nur der Person gegenüber mhm. unfair, jetzt anzufangen, Sachen zu kritisieren, die ich nur schlimm finde, weil ich gerade ein Problem habe. Hm. Ja, ich finde, da muss man auch differenzieren und ähm, für sich mal kurz
0: eine Checkliste machen, warum genau findet man die Sachen jetzt schlimm. Will man, dass die Person einfach an sich nicht mehr da ist? Oder äh, ist es tatsächlich so, dass man die Person an sich eigentlich sehr gern hat? Man kann aber einfach nicht äh, ausstehen, wenn jemand Fingernägel kaut. Also das sind ja auch so zwei verschiedene Sachen, finde ja, ich. Ähm, ich. Ja, total. Und ich kann dir
1: sagen, bei mir war das ganz klar, ich will jetzt meine Wohnung für mich haben, ich will meinen Space haben, ich brauche gerade so, ein, so einen Rückzugsort. Und diese Person nimmt mir meinen Rückzugsort mhm. und behandelt ihn das gleichzeitig noch nicht so, wie ich das erwarte. Mhm. Und das ist für mich wirklich, und ich muss sagen, ich war sehr stolz auf mich, weil ich habe besser reagiert als äh, irgendwie in meinen jungen Jahren. Mhm. Aber es hat die, die Situation nicht besser gemacht für mich. Ja, und ich, weil wie kommt man aus der Situation weiß nicht, raus? Weißt du, was das Problem ist?
0: Ich finde, wenn dieses physische wenn dieses The Ick passiert, wenn dieses Phänomen mhm. da ist, dass du dir auf einmal gefällt wie äh, Schuppen von den Augen und denkst dir, oh Gott, ich will jetzt am, am liebsten sofort alleine sein. Du kannst ja nicht zu der Person hingehen und sagen, so, sofort, in du hast jetzt zehn Minuten Zeit, bitte alles zusammenpacken, Rausgehen und nie wiederkommen. Das, das geht ja nicht. Und manchmal passiert das ja auch bei einer Affäre, einer Beziehung, ähm, einer Freundschaft oder so. Äh, wenn man länger Besuch hat, ich finde, das ist auch so ein Ding. Wenn man jemanden einlädt, von vielleicht war man mit dem noch nie länger als einen Tag unter einem Dach und wir planten Urlaub. Und auf einmal seid ihr 14 Tage unter einem Dach und auf einmal denkst du dir so, what the fuck? Diese Person führt wirklich ihren Alltag ganz anders als ich. Ich ertrage es nicht. Und da, das ist natürlich schwierig, da schnelle Lösung zu finden. Ähm, ich hatte neben dieser WG-Geschichte tatsächlich auch noch einen eine Beziehung, wo das passiert ist.
1: Mm -hmm. Oh Mann, oh, erzähl alles ah.
0: genau. Bei diesem Typen war es so dass es angefangen hat zwischen uns auf eine Distanz. Also es war eigentlich eine Art Fernbeziehung hat das angefangen. Und ähm, diese Person und ich haben aber dann irgendwann zusammen gewohnt in meiner Wohnung. Ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, mhm. wenn man jemanden, der, ähm, dem man räumlich immer getrennt war, auf einmal von einem Tag auf den anderen ähm, unter deinem Dach wohnt, unter dem Aspekt, dass man weiß, man ist in einer Beziehung. Man weiß
1: da, da muss ich nur ganz kurz reinkrätschen, mhm. weil das war auch schon mein Gedankengang. Mhm. Aber ich hatte schon mal eine Situation, da war ich bei jemandem zu Besuch und hatte das auch. In seiner Wohnung. Und Ach, echt? ich finde, deswegen widerlegt das das so Aha, ein Aha, okay. Also klar, es ist schlimmer, wenn es deine eigene Wohnung ist, dein eigener Space. Ja. Aber es kann genauso gut auch in einem fremden Space das passieren. Das ist interessant, weil das hatte ich jetzt noch äh, nicht, glaube
0: ich. Also ich, ich versuche nämlich zu eruieren wo das bei mir ausgelöst wird. Bei mir ist das auf jeden Fall, hat das was mit meinem Nest zu tun. Und dieses Nest, was ich meine, das kann auch ein Airbnb sein, aber irgendwas, wo ich mich, mein Rückzugsort, also irgendeine Person, die quasi in meinen Rückzugsort, der kann auch mental sein, dieser Rückzugsort, eindringt und quasi Dinge so, ähm, mich stört einfach in meiner... In meinem Alltag so. Und in meiner Wohnung ist natürlich alles so, wie es ist und ja auch nicht ohne Grund. Und ich bin aber ein bisschen chaotisch, muss ich sagen. Aber äh, wenn jemand zu mir kommt, dann ähm, ist es natürlich sowieso schon mal komisch, wenn jemand kommt und soll da auf einmal wohnen. Natürlich auch für die Person. Sie soll jetzt also da leben und kommt mit den Sachen und sagt dann, ach, jetzt stelle ich hier mal quasi das und das hin. Und du denkst dir, nee, da kannst du das nicht hinstellen. Da steht ja schon... Da steht ja schon, weiß ich nicht, ein Bild von Euni. Also, so, das ist so die
1: erste Grenzüberschreitung. Ja. Ich empfehle auch immer, wenn man zusammenzieht, sich eine neue Wohnung anzumieten, ja, aber manchmal bei, die Zeit nicht. bei denen, ja, es geht In Berlin also also sowieso in Berlin nicht. Berlin sowas, glaube ich, gar nee. nicht mehr möglich. Seid froh, wenn
0: ihr ein Dach über dem Kopf <lacht> habt, in Berlin. Ähm, und bei dieser Person war das so, dass ich ähm, aufgrund dieser Fernbeziehung schon so wahnsinnig viele Erwartungen aufgebaut hatte. Ich hatte mir in meinem Kopf sowieso schon so einen Menschen zusammengebastelt und eine Beziehung zusammengebastelt, die mit der Realität relativ wenig zu tun hatte. Und dieser Mensch war aber dann mit seinen Köfferchen ja auf einmal da. Und meine Erwartungshaltung und die Projektion, die ich vorher hatte, die war da und bröckelte aber so langsam. Ich hatte versucht, diese Projektion auf diesen Menschen mit Gewalt überzuziehen. Und am Anfang noch haben mir diese Sachen, die er dann gemacht hat, die waren dann noch so, ja, das macht er jetzt so, aber eigentlich ist er ja gar nicht so. Das, das, das stört mich nicht, weil ich weiß ja, wie er eigentlich ist. Ich hatte mir ja mein Bild schon zusammengebastelt. Und irgendwann, und das ging sehr schnell, muss ich sagen, so nach vielleicht zwei Wochen, war es schon wirklich am Peak angekommen, dass ich gemerkt habe, dass mein Bild und meine Vorstellung von uns wirklich gar nichts mit der Realität zu tun hat. Und auf einmal muss dazu sagen, bei uns hat es dann auch einfach nicht funktioniert. Also diese Beziehung hat gar nicht funktioniert. Wir haben gemerkt, dass wir eigentlich gar nicht zusammenpassen. Überhaupt gar nicht. Und es war natürlich scheiße, weil wir auf einmal weil wir schon zusammen wohnten. Ähm. <lacht> und da fing es dann an, dass ich die Art und Weise, wie der sich geräuspert hat, wie der den Rotz hochgezogen mhm. hat, wie der da auf der Couch lag, in was für einem Outfit wie der telefoniert hat, wie der geraucht hat. Das war ein großes Thema. Wie der geraucht hat, ich konnte dann nicht hingucken. Ich sage immer, wenn Menschen sich so Zigaretten reinsaufen, so, so als, würde, oh Gott, der, ja. als hätte der irgendwie, weiß ich nicht, an an der Babyflasche genuckelt. So, so, so habe ich mir das dann <lacht> vorgestellt. Und konnte ich konnte nicht mal mehr im gleichen Raum sein, wenn der geraucht hat oder in, in, irgendwie in der Nähe sein, mich das so aufgeregt hat. Ich fand es richtig ekelhaft. Das ist so geil, dass nicht das Rauchen an sich das Problem Nein, war. Nein, sondern die Art und Weise und auch wie, wie, wie lange der zur Toilette ging und ähm, ich, ich dann quasi alles dafür getan hatte, nichts, kein Geräusch, kein abgerissenes Papier, ich wollte nichts hören. Und wenn ich dann doch was gehört habe, dann hat es mich geschüttelt am ganzen Körper und ich hatte dann so eine körperliche Abneigung auch und das weißt du man, ich glaube was so schlimm ist an diesem Phänomen ist dass man so frustriert ist und ich glaube dass es immer eine mit einer Enttäuschung einhergeht dass man sich da was hm. vorgestellt hat ähm, ein Wunschschloss zusammengebaut hat und das 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 kommt einfach nicht es ist einfach nicht da dann bist du und du bist eigentlich bist du ja nicht Du bist sauer über den Fakt, dass das nicht so eintritt, wie du das erwartet hast. Die Person Ja, du bist auch sauer auf, auf dich, auf dich selbst, selbst so ein bisschen, Genau. Oder? Die Frustration ist ja eher die Sache an sich. Und eigentlich ist die Person auch leidtragender in meinem Fall. Die, total. Weil die Person ist ja so. Die hat sich ja nicht verstellt.
1: Der war die ganze Zeit mhm. so. Ich glaube auch, dass es so ein bisschen was mit dem eigenen Selbstvertrauen zusammenhängt, dass man in der Situation denkt, warum habe ich das nicht vorher sehen können, was ich jetzt sehe? Oder warum habe ich äh, warum habe ich Sachen falsch eingeschätzt? Warum dachte ich, dass es funktionieren könnte? Warum dachte ich, dass mich gewisse Dinge nicht stören würden? Ähm, weil ganz oft ist es ja auch so, dass einem dann im Nachhinein natürlich voll viele Signale auffallen, mhm. wo man vielleicht schon hätte, oder vielleicht interpretiert man das auch, aber wo man denkt ähm, oder äh, Sachen, die einem im, im Nachhinein stören, die einem vorher gar nicht gestört haben. Ich glaube, es ist auch oft so,
0: dass wenn man single ist und sich eine Beziehung wünscht, wenn es ein, einfach ein tiefer Wunsch ist, eine, eine funktionierende, schöne, gesunde Beziehung zu haben, wenn man diesen Wunsch hat und man lernt jemanden kennen, dass man natürlich sofort versucht, sich vorzustellen, dass diese Person, die man da kennengelernt hat, der richtige Part dafür sein könnte. Und ich glaube, dass diese Frustration, dass man wieder nicht diese Beziehung gefunden hat oder einen Menschen gefunden hat, der zu einem passt, dass ähm, das auch dieses, dieses The-Ick auslöst. Enttäuschung. Es ist einfach
1: Enttäuschung. Ja. Unsere Redakteurin hat auch so ein bisschen recherchiert und äh, sie meinte, es gibt auch so ein Flip-Flop-Phänomen, mhm. dass äh, wenn man ganz besonders so angeturnt ist von jemandem, dass man auch ganz besonders abgeturnt sein kann. Also je, je höher das High, desto so tiefer das Low. Crazy, okay. <lacht> ähm, und das fand ich auch interessant, weil das stimmt auch voll oft, äh, ist es einfach so eine Situation, wo man dachte, boah, das fühlt sich richtig, richtig gut an mhm. und dann merkt, wow, es ist, jetzt fühlt es sich an wie das Gegenteil. Ja, ähm, ich glaube, es ist auch ganz oft bei mir so, dass ich mir dann denke, ähm, also dass ich unterbewusst schon weiß, dass wir nicht zusammenpassen. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und dass ich das da, also durch dieses Gefühl erst herausfinde. Weil du hast ja auch am Anfang, wenn du so verknallt bist und so, dann dann legst du dir Sachen auch besonders positiv aus. <lacht> ja, ja, ja. Und ähm, wahrscheinlich ist es bei gar mir nicht. Wirklich so. Ja, genau, stört mich gar nicht. Ach nee, Feminismus findest du scheiße, super.
0: Passt schon. Ja. Filme,
1: man, man kann auch unterschiedliche <lacht> Meinungen auch sein. <lacht> ähm <lacht> aber, äh, genau, und dann irgendwann merkst du natürlich so, okay, du wirst irgendwie so genervt. Und dann fragst du dich auch so, woran liegt das jetzt? Und also bei mir ist es echt so, das kommt wie so ein wie so ein Gewitter, zieht das auf. Mhm. Und beim, bei den ersten Regentropfen denke ich mir schon so, oh nein, es geht wieder los. Und dann bin ich aber so, Nein, es geht nicht wieder los. Es ist Jahre her, dass ich das das letzte Mal hatte. Mhm. Es muss nichts bedeuten. Ne? Es könnte ja auch was ganz anderes sein. Und ähm, das ist jetzt irgendwie eine ganz neue Situation. Ne? Also es muss ja nicht immer das Gleiche passieren in deinem Leben. Mhm. Und dann kommt dieses Gewitter immer krasser, immer krasser. Und irgendwann bist du so, stehst du halt voll unter Blitz, Donner, Regen, Hagel, Sturm, keine Ahnung. Und denkst du so, ja, okay, das macht Sinn. Wir passen irgendwie nicht zusammen. Mhm. Ja, wir sind total inkompatibel in vielen Dingen. Und dann ist halt so ein bisschen die Frage, wie man damit umgeht. Und ich hatte wirklich, das letzte Mal, wo ich das hatte, war, glaube ich, das erste Mal, dass ich mir wirklich krass Mühe gegeben habe, mhm. meinem Gegenüber das so leicht wie möglich zu machen. Was so leicht wie möglich ähm, zu weil machen? Also die, äh, die Zeit, Ach so. bis man räumlich getrennt ist.
0: Hast du das, das, das finde ich nämlich ähm, einen sehr wichtigen Punkt, hast du kommuniziert, dass es vorbei ist? Hast du kommuniziert, dass es vorbei ist, Toja? <lacht> ähm, ja, das haben wir dann tatsächlich sehr schnell gemacht, weil ähm, okay. ich, es ist zwar sehr viele Jahre her, aber ich war keine 20 mehr. und zu Ihr wart aber auch zusammen zusammen. Wir waren zusammen, Ihr wart
1: zusammen und ganz, ganz kurz, so aber Verpflichtung. nur. Also wir waren
0: wirklich sehr, das war okay. sehr, sehr, sehr frisch und er war gerade quasi bei mir eingezogen. Und es hatte sich für mich eher angefühlt ähm, wie ein Oh Gott, haben, weißt du was, wir haben Valentinstag Schluss gemacht. Das hatte für, sich für mich angefühlt wie so ein Vertrag, den man ähm, storniert hat. Also nach 14 Tagen Rückgaberecht, hm. weißt du?
1: Das Probeabo. So Probe ähm, <lacht> das so Probeabo hat sich das nicht
0: verlängert. Richtig, also deswegen, hm. es war keine, ähm, das, für mich war das jetzt keine, das klingt jetzt hart, aber keine ernstzunehmende Beziehung, dafür war sie einfach zu kurz. Weil wir haben halt ganz frisch gesagt, wir sind zusammen, sind sofort zusammengezogen, wir wollten es ausprobieren. Es hätte ja auch funktionieren können. Ich ermutige ähm, Leute äh, dazu, wenn sie das Gefühl haben, es ist richtig. Ich, man kann auch nach einem Monat schon zusammenziehen. Manche brauchen aber fünf Jahre dafür. Ne? Aber für uns hat sich es richtig angefühlt und dann haben wir halt nach 14 Tagen zum Glück gemerkt, oh, ähm, es stimmt nicht. Und ich muss in dieser Konstellation sagen, ähm, ich war nicht die Einzige, die das gemerkt hat. Also er. Hat auch gemerkt für sich, dass das passt nicht und ich bin ihm ähm, sehr dankbar im Nachhinein gewesen, wir haben uns übrigens immer noch sehr gut verstanden danach auch, dass wir beide da so gut kommunizieren konnten und auch genau benennen mhm. konnten, ähm, dass das nicht passt, dass wir einfach nicht zusammenpassen, bin ich sehr, sehr dankbar, dass das so auseinandergegangen ist.
1: Ja, ich finde auch in der Beziehung ist das was anderes. Ich finde halt, wenn man gerade jemanden kennenlernt und so gegenseitig sich keine Versprechen gemacht hat und keine Verpflichtung gegübereinander hat, dann ähm, ist man nicht dazu verpflichtet, irgendwie das so, also Schluss zu machen, obwohl da halt nichts ist. so ne. Äh, und was ich auch ein bisschen schwierig finde, also in eurer Situation mag das jetzt total gut gewesen sein, in der Situation, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, wusste ich einfach, wenn ich jetzt sage, warum das nicht funktioniert mhm. für mich, werde ich jemanden verletzen. Mhm. Oder wird jemanden traumatisieren oder sonst irgendwas? Nein, also aber du weißt, wie es manchmal ist, und äh, wie, wie das manchmal ist, auch mit Egos von anderen Menschen. Mhm. Ähm, wenn du dann sagst, so das und das, also ich hatte ja schon gesagt, was für mich nicht ging. Und das danach, was dann kam, ähm, hatte ich nicht das Bedürfnis, irgendwie dann nochmal zu sagen. Also, und es waren auch wirklich Sachen, die ich gesehen habe, wo ich wusste, aus diesen Gründen können wir nicht zusammen sein. Mhm. Aber ich finde, es gibt da unterschiedliche Dinge. Und wenn ich merke, dass mein Gegenüber äh, narzisstische Züge hat mhm. und ich weiß, dass ich, dass das für mich ein Ausschlusskriterium ist, für meinen Partner, dann finde ich diese Unterhaltung schwierig. Mhm. Weil ich bin keine Psychologin, es ist nicht mein Recht, äh, mein Gegenüber zu diagnostizieren. Und so, sobald das auf äh, so psychologische Sachen geht, die für mich ja trotzdem Ausschlusskriterien sein dürfen. Ich darf ja sagen, ich möchte nicht mit jemandem zusammen sein, der irgendwie ähm, dahingehend eine Persönlichkeitsstörung hat oder sonst irgendwas oder irgendwelche Anzeichen davon zeigt. Oder du hast, du hast zumindest vermutet, ja, wenn du es
0: vermutest zumindest.
1: Genau, mir gegenüber mhm. einfach so. ne, Also, dass ich das halt so sehe. Und ich kann ja dann sagen, okay, das ist für mich ein Ausschusskriterium. Ich finde aber nicht, dass ich dann sagen kann, guck mal, du hast das und das gemacht und das könnte darauf hinweisen und vielleicht solltest du dir mal Hilfe holen und keine ja. Ahnung was. Das, ähm, ich finde, da muss man dann auch einfach mal die Fresse halten. sehe ich auch so, es geht ähm, in diesem
0: Podcast ja aber vor allem heute um The Ick, also es geht ja tatsächlich eher um so, wie soll man sagen, wie so Ticks, du hast das vorhin schon mal gesagt.
1: ja. Total, ja, aber das kommt ja auch äh, einher mit anderen Sachen mhm. und wenn ich dann aber äh, sage, okay, von mir aus, gehen wir weg von irgendwelchen ähm, Pseudodiagnosen äh, und keine Ahnung was, Küchentisch, äh, Psychologie, aber selbst wenn ich nur sage, das egoistische Verhalten meines Gegenübers mhm. ist äh, der Grund, warum ich denke, dass wir nicht zusammen sein können, finde ich, ist das trotzdem also ich bin da einfach sehr vorsichtig mit mit dem Feedback, was ich jemandem gebe, von dem ich eh weiß, dass ich, also weißt du, der kann nichts daran ändern, damit sich das für uns ändert. Mhm.
0: Also wenn ich jetzt auf diese Folge und dieses Thema denke, würde ich einfach sagen, hey, da geht's ja jetzt um, du bist so lang, wieso gehst du so lange aufs Klo, warum kaust du deine Fingernägel, ich mag das nicht, wie du blinzelst. Hör auf, so laut zu schmatzen. Das sind auch Dinge, wo ich sage, hey, du kannst dich ja nicht vor eine Person stellen und sag, also das funktioniert für, für mich nicht, weil du yeah, gehst immer absolut, so lange aufs Klo absolut. und du machst das. Und außerdem hast du gestern meine ähm, Decke nachts weggezogen und du ziehst deine Socken falsch rum an und ich mag das nicht, ähm, wie du rumrotzt. So, das sind halt so da muss man einfach der da, da muss man dann einfach drüber stehen ähm, und es kann ja auch sehr verletzend sein für eine Person vielleicht kann eine Person nicht anders atmen vielleicht äh, weiß ich nicht äh, kratzt sich die Person weil sie sich halt gerne kratzt das sind halt ja Sachen die kann man jemandem nicht zwangsläufig vorwerfen ich finde dass man wenn es aber ähm, wenn es einen selbst verletzt und Nägel kauen gehört da eigentlich nicht dazu, aber wenn es einen selbst verletzt und die Person einen ähm, aufgrund äh, egoistischen Verhaltens ähm, eben verletzt, dann ich würde das schon sagen. Ich würde sagen, hey, pass mal auf, ich, ähm, ich fühle mich, ich würde auch in Ich-Botschaften sowieso immer sprechen. Ich würde sagen, ich fühle mich nicht wahrgenommen, ich finde, dass, ähm, dass das Verhalten ähm, mit meinem, mit meinen Bedürfnissen nicht zusammenpasst. Bla. So, wir können auch gerne mal eine Folge <lacht> darüber machen, wie man sich
1: trennt. Ich finde find ich, ja, so, find mm -hmm. ich gar nicht so doof. Ähm, aber jetzt in nee, ich, ich, diesem ähm, Fall ist das ein bisschen Ich bin unfassend. ja auch für gewaltfreie Kommunikation und alles Mögliche. Damit kenne ich mich ja auch sehr gut aus. Ich finde einfach nur in manchen Situationen, ich glaube, ich habe früher das viel mehr gemacht noch, ne dass ich dann andere Leute kritisiert habe und dann auch gesagt habe, warum ich mich wie verhalte und warum ich nicht sehe, dass wir zusammen sein können oder warum ich mich trenne oder mhm. ähm, warum ich mich schlecht fühle in der Gegenwart von Menschen. Und ich glaube also ich habe mir für mich vorgenommen, das weniger zu machen, mhm. in Situationen, wo ich nicht das Gefühl habe, dass irgendwas repariert werden kann. Weil, also warum, warum sagst du das? Ne? Es kann ja sein, dass diese Person mit einer anderen Person komplett anders mhm. umgeht. Ne? Man Und, darf sich äh, selber auch nicht so,
0: so eine überlegene Position zuteilen. Also wer ist man zu
1: entscheiden, Weißt du, was ich meine? Dass man, dass man sagt, das und das ist falsch. Ja, mir, richtig. Oder? Da muss man ja. ganz doll aufpassen. Ja, finde ich auch. Und ich meine, wir, wir denken das oft bestimmt. Also und das kannst du auch nicht so wirklich steuern. Ne? Manchmal siehst du auch einfach Muster, die du aus anderen Beziehungen kanntest mhm. und äh, kopierst die einfach dann auf, de, auf die nächste Person, die du triffst, weil du, weil irgendwas halt sehr, sehr ähnlich ist. Genau. Und ich will halt einfach nicht die Person sein, die dann sagt, das und das ist an dir falsch. Wenn, also wenn ich das Gefühl habe, das kann nicht repariert werden, wenn ich das Gefühl habe, dass es da ist noch absolut das Minimum an der Chance, dass man trotzdem zusammenfindet, dann würde ich das immer sagen und dann würde ich auch versuchen, das irgendwie so anzusprechen, dass es die Person nicht belastet oder dass die Person das als ähm, von meiner äh, Warte als äh, Versuch sieht, ähm, das besser zu machen. Aber in dieser Situation wusste ich einfach, Toja, wenn dieser Mensch hier rausgeht dann werden wir erstmal eine, eine ganze Zeit lang nicht im selben Raum mehr ja, sein. Okay. Das war einfach für mich so klar. Und ich fand das unfair, jemandem dann so ein Päckchen mitzugeben. Da finde find ich,
0: find ich einen guten Ansatz. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich immer ähm, eintrichtert, dass wenn man eine, mit einer Person zusammenkommt, und ich finde, man kann das gerade anwenden, wenn man jemanden kennenlernt, man darf nicht schon mit, äh, dem, mit dem Gedanken in eine Beziehung oder Affäre, was auch immer, Freundschaft, reingehen, ja, das stört mich, aber das, das ändern wir jetzt. Ich versuche das mit dieser Person jetzt zu ändern. Ich Immer schwierig, Leute verändern zu wollen. Also wenn es wirklich so Kleinigkeiten sind und man weiß, ähm, hey, das ist die beste, der beste Mensch der Welt, aber ich kann nicht neben dem sitzen, mit er Fingernägel kaut. Ich finde, sowas kann man schon mal vorsichtig kommunizieren. Ähm, da kann es sind ja auch oft Sachen, auf die man selber achten kann. Das kann man auch lustig machen. Man muss ja da nicht gleich jemanden beleidigen oder ja, jemanden verändern zu wollen, ist generell immer für dich auch immer schwierig.
1: Ja, das ist natürlich auch immer eine totale Gratwanderung, weil gerade auch, äh, also das, was ich jetzt angesprochen habe, irgendwelche Grenzüberschreitungen, klar, darf man die nicht irgendwie, ne? also klar muss man für sich selbst einstehen und für seine eigenen Grenzen einstehen und ähm, muss auch das gut kommunizieren, damit eben sowas nicht dauernd passiert und eben auch nicht so, also dass man auch nicht, Gefahr läuft, irgendwann wirklich in so einer toxischen Beziehung gefangen zu sein, auch wo einfach dann nur noch Grenzüberschreitungen stattfinden. Mhm. Aber ja, genau, also es gibt da einfach wirklich, es gibt so viele unterschiedliche Situationen, man kann das auch nicht allgemein für alle Beziehungen jetzt sagen, weil Beziehungen einfach so krass individuell sind äh, oder auch Kennenlernphasen von mhm. mir aus sehr individuell sind. Aber äh, das war mir einfach nur wichtig zu sagen, dass ich nicht denke, dass es immer hilfreich ist für beide Parteien. Ne? Also für für mich hätte es vielleicht sogar irgendeine Art von Abschluss gehabt oder so, zu sagen, das und das sind die Gründe, warum ich uns nicht irgendwo anders sehe. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es einen Mehrwert für ihn mmh, gebracht hat. Das
0: wäre dann auch theoretisch ein egoistisches Verhalten, seinen Stiefel da durchzuziehen zu sagen, ja, aber ich muss das noch loswerden, bevor, bevor wir uns nie wiedersehen. Ist schon richtig, ähm, muss nicht sein. Und ich finde, man darf auch nie vergessen, the ik dieses Phänomen, das bedeutet nicht, dass das nur dein Gegenüber betrifft. Vielleicht bist du nämlich irgendwann mhm. inmitten des Phänomens und du machst auf einmal lauter Sachen, die dann Gegenüber Kacke finden. Und ich finde,
1: der Ick gehört auch so ein bisschen dazu, dass die Person, um die es geht, also von der man so krass gestresst mhm. ist, also in den meisten Fällen erinnere ich mich daran, dass die Person gar nichts davon mitbekommen hat. Also, dass die Person es eigentlich in mir drin noch schlimmer gemacht hat, in dem die Person so, na alles gut bei dir, was ist du, so, so richtig so. Die hatte noch so richtig Bock auf dich, aber du hattest so gar keinen Bock auf die andere Person ja. und dadurch wird das ja noch viel schlimmer, weil diese Kluft irgendwie immer größer wird. Und ich habe mich ja auch wirklich, ähm, weiß nicht, ob ich in der in der Einfolge schon gesagt habe, ich habe mich danach wirklich auch gefragt, wann ich die Person war, äh, auf die jemand anderes keinen Bock Boah, hatte das und das einfach nicht gecheckt schon. habe. Bestimmt war man. Ey, wir sind also, das 100 Pro
0: auch für, für, es gibt bestimmt auch Hörerinnen, die sich sagen, boah, ey, wie die reden allein, oder wenn ich die schon sehe, wenn ich die im Feed mir das Gesicht drüber, ich bin hundertprozentig sicher, dass es sehr viele gibt, die meine Fresse sehen, sich denken, boah, kann ich nicht ertragen. Safe. Aber meinst du, die gehen dann trotzdem auf dein Profil? Ja, es ist ja manchmal so eine, so, also, so hate -watching. Ja, ja, das ist ja manchmal so ein bisschen, <lacht> ich will auch nicht immer Hate sagen, es gibt ja auch immer Leute, die mich nicht ausstehen können, die hassen mich nicht. Die, die, die sind einfach genervt von mir. Ist ja auch okay. Ich mag auch nicht alle. Also, ich bin auch genervt von Leuten. allen allen Von allen Geschlechtern gibt es Menschen, die nerven. Und das ist auch okay so. Man muss ja nicht alle geil finden. Ist ja nicht immer gleich hassen.
1: Also, ich habe hier äh, noch so ein bisschen so Lifehacks auf jeden oh, Fall, super. die unsere Redakteurin mhm. rausgesucht hat. Ähm, da möchte ich noch kurz äh, drauf eingehen. Äh, sie hat auch ein, äh, ein tolles Zitat von einer Psychologin äh, uns hier in das Briefing reingeschrieben. Mhm. Und die meint nämlich, alles, äh, was sich so anfühlt, als ob man von einer Person weggehen will, ist eine sehr gute äh, Indikation dafür, dass irgendwas nicht richtig ist. Offensichtlich in einer Beziehung sollte man die äh, Gesellschaft des anderen ähm, genießen können. Und das fand ich auch ganz interessant, weil vielleicht ist The Ick tatsächlich auch so ein Indikator, dass irgendwas wirklich gar nicht richtig mhm. passt. Und es ist halt ein unangenehmes ähm, Indiz natürlich. ne Also ich glaube, ich hätte es lieber, dass man einfach so äh, sich unterhält und dann merkt, okay, da stimmt irgendwas nicht. Und dann sagen beide so, ja, irgendwie hast du recht. <lacht> also so, dass es auf so einer, auf so einer balancierten Ebene ja, das stattfindet. Ist ja das ist, glaube das, was ich mir vorbei. wünsche. Ne? Ja. ja, natürlich ist total utopisch. Aber das das wäre was, wo ich irgendwie so gut da rausgehen würde. Mhm. Aber ich glaube, bei The Ick stört mich am meisten, wenn, wenn ich halt The Ick habe sozusagen, stört mich das am meisten, dass mein Gegenüber noch gar nicht eingeweiht ist. Und das ist meine Aufgabe ist, rauszufinden, was das Problem ist, und das dann mit meinem Gegenüber zu teilen. Das ist irgendwie, oh. das ist eine Verantwortung, ja. die ich nicht mag. Ja, ich glaube aber, das ist tatsächlich
0: einfach Teil dieses Phänomens. Ja.
1: Also, ihr habt uns auch sehr viele Sachen äh, geschrieben, die euch ähm, bei potenziellen Partnern oder auch Partnern. Die teilen wir auf Instagram gestört haben. Genau, die posten wir jetzt heute auf Instagram und äh, könnt ihr mal reinschauen, ob. Ob eure x auch dabei sind, ich fand es sehr witzig. Und daran merkt man aber auch, dass es halt einfach wirklich ein Gefühl ist und nicht Also man kann es eigentlich schon fast nicht an Sachen festmachen, oder?
0: Nee, nee. Und es muss auch nicht automatisch den Untergang der Beziehung bedeuten. Es gibt ja Eigenarten und ja, die gibt es bei mir zu Hause auch. Die liebt man vielleicht nicht ganz 100 Prozent am Partner oder verabscheut sie sogar. Aber man kann damit leben. Solche, solche kleinen Ickis ja. gibt es ja auch und man muss sich einfach selber fragen, mit was kann ich leben und mit was eben nicht. Und mit äh, dieser Frage <lacht> entlasse ich euch. Und man kann auch sich selber, finde ich, einfach nochmal fragen, mache ich vielleicht einfach auch Sachen, die manchmal nervig sind. Und ähm, vielleicht ähm, kann man da einfach eine Balance finden. Mal bist du ein bisschen nervig in deinen ekligen Knabbereien, mal gehe ich zu lange aufs Klo. Und so wiegelt man sich so ein bisschen ein.
1: Hat eine schöne Woche. Bewertet uns auf iTunes.